0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Ángel Botello, un artista español puertorriqueño. Y hoy tenemos como nuestro invitado a su hijo, Juan Botello. Sabemos que Ángel Botello fue uno de los más prominentes artistas en Puerto Rico, quien llegó a Puerto Rico en 1953, eh, un artista español. Juan, me gustaría comenzar el programa que nos hablaras sobre los inicios de, de Ángel Botello. ¿Dónde es que él nace en España? Eh, ¿Cómo es que se inserta en el mundo de la de, del arte? Y después, finalmente, ¿cómo, ¿cómo es que llega a Haití y después a Puerto Rico?
2: Sí, buenas noches. Papá,
1: él nace en un
2: pueblito pesquero que se llama Cangas de Morrazo, en Galicia. Este, está en la ría de Vigo. Y él nace en el 1913. Eh, a la edad de cinco años, la familia se muda a Vigo. Y ahí es donde él hace su niñez. Su papá era un empresario. Y desafortunadamente fallece este, cuando papá era muy joven parte de la peste como bubónica que hubo durante la, el final de la guerra, Primera Guerra Mundial, eh, la familia pues decide, eh, como a la edad de 12 años, eh, irse a Francia a vivir. Y papá se educa en esos años primarios de, de, de escuela superior en Francia, en Bordeaux, especialmente en Bordeaux. Y, y es ahí donde él empieza a estudiar agronomía y arquitectura y su hermano, Manuel, que era un año menor, entra a la escuela también a estudiar arte. Y eh, papá en ningún momento, pues, le hizo, en verdad, mucho caso al arte. Fue su hermano, en verdad, el que, Manuel, el hermano menor que estaba empujado por eso. Y un día empezó a traer trabajos, trabajos de la escuela a la casa, y papá se interesó. Y le dijo, ay, a mí me gustaría tratar eso. Y ahí es donde papá comienza a coger clases de arte, y cambia completamente su trayectoria de ser arquitecto agrónomo a este a convertirse
1: en un artista este
2: a tiempo completo
1: Juan y él contaba algo sobre España de esa época que fue una España bien complicada eh, con la guerra civil y después la segunda guerra mundial periodo que él vivía allí, claro él nos
2: hacía anécdotas y cuentos verdad de la época eh, desafortunadamente papá pues tuvo una un, un comenzar, ¿verdad?, de su vida de joven, este bastante trágico, porque papá llega a Francia, da este con una beca y estudia con una beca del gobierno español y después el gobierno francés le da una beca para ir a San Fernando a estudiar la maestría, que en aquella época estamos hablando de 1935, no muchos artistas estudiaban maestría y él llega a San Fernando en Madrid y al año de ese explota la Guerra Civil española. Y desafortunadamente, en la primera semana de la guerra, este, matan a su hermano Manuel. Y papá, pues nunca quiso hablar mucho de esa época. Hacía cuentos de... de, 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 de Tuvo la suerte de, de salvarse dos o tres veces de bombazos, o de cosas que le ocurrieron personalmente. Y familiares que lo ayudaron, que algunos eran franquistas, otros republicanos. Porque en aquella época eran primos contra primos y hermanos contra hermanos. Era una época... Muy difícil. Y papá casi borró toda esa época. Él, él, yo creo, y se ve mucho en su pintura, que especialmente cuando nos llegamos nosotros, que era una pintura muy alegre y jovial, y yo creo que esa era la representación que él quería que la gente viera. Y él no nos habló mucho de esa época.
1: ¿Cuándo es que él decide salir de Europa? Bueno,
2: la familia, al perder la guerra, ¿verdad? En el año 39, la familia sale exiliada a Francia. Como ellos habían vivido allá anteriormente, tenían este auspiciadores verdad que los y en esa época había un, un grupo ya de españoles refugiados acá en en el caribe y ellos le hacen el acercamiento a papá para que vaya a santo domingo y en el año 40 en el si no me equivoco, me equivoco fue en el barco este, la sal él sale de burdeos a puerto plata a república dominicana y by the way ese barco a la vuelta a Europa, los nazis lo, lo tumban y este y lo destruyen. Porque era una época donde iban en convoy, es una época muy, muy difícil, ¿verdad?, para, para todos viviendo en esa época. Y papá fue acogido por este grupo de artistas españoles refugiados allá. Y inmediatamente, ya en el 41, hace una exhibición en Nueva York con ellos y hace varias exposiciones, hasta una en Puerto Rico, aquí en la Universidad de Puerto Rico, para esa época también.
1: Entonces, ¿cuánto tiempo él está en Haití?
2: Papá pasa a Haití y la historia comienza así, porque es que el papá tuvo, eh,
1: durante su época, de
2: temprana edad, mantener a su madre y sus dos hermanas. Y para eso, para poder hacerlo un artista, ¿verdad?, que estaba empezando, papá hacía retrato Y estaba conocido como un buen retratista. Papá tenía muchas conexiones diplomáticas en esa época. Y por los diplomáticos, él consigue ir a Haití a hacer el retrato de la primera dama. Este, en el año 43, y da la casualidad que la, la hija de la primera dama, la mejor amiga, era esta señora, Cristiano Gis, que van al aeropuerto estas dos muchachitas a buscar a esta artista en el año 43, que venía a hacer un retrato, y mi mamá se enamoró de mi papá en ese momento, en el mismo aeropuerto. Y el cuento sigue, que mi mamá, pues después que mi papá le hizo el retrato a la primera dama, ella busca todas las amistades que conoce para que papá no se vaya y le sigue buscando retratos para que se quede en Haití. Y finalmente al año y medio se casaron y ahí es donde se queda en Haití hasta el 49, donde van a pasar un tiempo en Nueva York. Y
1: eh,
2: ahí están como un año, año y medio en el Village y después vuelven a Haití y cuando en el 53, que es la época de que viene Duvalier al poder, es que vienen viene finalmente a Puerto Rico.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que hacía en Haití, en pintando? Bueno, él, él,
2: hacía, él tenía varias cosas. O sea, el papá era multifacético, él no se podía quedar tranquilo y todavía, hasta el final, todavía trabajaba 13 horas al día. Pero él pintaba, también hacía esculturas, hacía marcos tallados, eh, eh, hizo marcos también en, en yeso, um, este tra, trabajo en metal, también hacía. Eh, y Pero en esa época... Primordialmente, él utilizó la mujer la mujer haitiana, la mujer afroantillana, como su sujeto principal. Y también le interesó mucho el arte africano, esas raíces haitianas que venían del África. Y uno ve muchas de sus obras bien tempranas, eh, sujetos eh, haitianos y sujetos africanos. Es parece que mucha gente dice, no, Botello se parece un poco a Picasso. Y a, y a este grupo Modigliani, y es que todos esos europeos modernistas usaron el arte africano como su principio. Muchos de ellos tenían máscaras papá también tenía máscara este, en, su, en su taller, y usaron ese, esos artistas como su principio, ¿verdad?, y su inspiración para crear su propia obra. ¿Por qué tú crees que
1: le dicen el gogán del Caribe?
2: Bueno, en aquella época, fue interesante porque papá, cuando... Él se educa en Francia. Era mayormente lo que habían, lo que lo que le estaban enseñando era el, el impresionismo. Este, los, los profesores que habían en esa época estamos hablando del de más o menos del 1931 al 1935, eran eran de la escuela impresionista. Y estos impresionistas pues pintan afuera. Claro, si uno va a Bordeaux y tú ves los colores del del, del cielo eran mayormente grises, unos colores, pues, ¿qué pasa? Papá llega al Caribe en el año, ¿verdad?, 40, y de repente llega a ver este resplandor de colores que él no había visto en Europa. Aunque él se envuelve con esos colores, más la mujer caribeña, ¿verdad?, la mujer que tiene esos rayos este, este, eh, africanos, afrantillanos. Y esa mezcla de colores, él tenía muchos cuadros que parecían, los que estaba pintando Gauguin en, en Tahití a finales de siglo, ¿verdad?, 1890,
1: 1910. Que fue un caso similar porque él estaba en, en, en París y se va al, al trópico, uh -huh. pero en el Pacífico. Exacto, él se va al Pacífico, papá se
2: viene al trópico.
1: Y entonces cuando él va, ese periodo que está en Nueva York, que muy pocas personas conocen de ese periodo, uh -huh. ¿qué hizo él allí? Bueno,
2: ese periodo fue un periodo en verdad como un ensayo para él, para para visitar galerías y crecer como artista eh, todavía Nueva York y todavía lo es verdad para para muchos artistas y el mundo del arte el centro del arte verdad este, donde muchos de los artistas y las galerías en Nueva York pues siempre han tenido ese reconocimiento y en ese año en el año 49 estamos hablando plena posguerra de guerra, la Segunda Guerra Mundial mamá y papá deciden ir allá y se alquilan un apartamentito en el village y mamá se va como teller a trabajar en un banco y papá este a empezar a tratar de, de buscar una galería que lo represente en los Estados Unidos um, mi papá desafortunadamente aunque era una persona muy jovial era muy tímido, muy introspectivo este y él me decía que muchas veces para esas entrevistas tenía que comenzar a beber alcohol para poder este dar la cara verdad y una galería que le interesó mucho el trabajo de papá fue la galería Pierre Matisse que esa galería este, era la que representó a Picasso representó muchos de los modernistas verdad de esa época pero que mi papá ya él, como tenía ese taller tenía su galería eh, esta galería quería que mi papá pintara de cierta manera y que este fuese el estilo que él utilizara este, y contó este la manera de él pintar y lo y el sujeto, ¿verdad? Y desafortunadamente para papá no le gustó esto. Vuelve a vuelve a Haití. Eh, yo creo que en parte una de las de las razones por las cuales visitó Pierre Matisse es que Pierre Matisse también representó al artista cubano este, Wilfredo Lam. pues Mi papá tiene la suerte de que en el año 45 este, viene a Haití. Wilfredo Lam y André Breton, el escritor surrealista, vienen a vivir a Haití a reforciarte de la invasión de los nazis en París. Y este, mi papá y Wilfredo Lam hicieron una relación muy cercana. Este, los dos compartieron mucho del arte y estaban este, bastante conectados, ¿verdad?, con, con el arte antillano. Y si no me equivoco, pues fue Matisse, fue Lam que le dijo de visitar esta galería en Nueva York que la, lo representaba a él.
1: Y en términos del periodo en, en Haití, o sea, cuando él regresa de Nueva York, él continúa haciendo lo que estaba haciendo antes, ¿no? Sí, sí. Sí, papá tenía, dentro de
2: todo, más o menos, ¿verdad?, viendo
1: la historia
2: de, más que nada su historia pictórica, ¿verdad?, por papá tenía un poquito como dos vertientes en esa época. Una vertiente era este las máscaras, el uso de, de esa figura eh, Casi como si fuese un dibujo eh, africana. Y las, y después por el otro lado eran las mujeres. O sea, las mujeres este, y eran retratos, mujeres desnudas, este, con algunas con color, algunas sepias con poco color.
1: Y ellas eran casi eran sus dos vertientes en cuanto a su trabajo pictórico. Me dijiste que la dictadura de igualdad es lo que los hace salir de Haití. ¿Pero qué es lo que los hace venir a Puerto Rico? ¿Por qué en otros Número
2: uno, en Puerto Rico ya. Como bien sabes, había un, hay un grupo de este, españoles refugiados, este, profesores, educadores, que estaban muchos en la Universidad de Puerto Rico, y él tenía muchas amistades en Puerto Rico. Eh, en esa época también estaba la escuela de, de arte. Había una escuela privada de el Nacol, y Ennacol Nacol estaba buscando estudiantes para su escuela, y papá decide pues, buscarse un trabajo, ¿verdad?, porque necesitaba vivir se buscó un trabajo como maestro y no duró ni tres meses porque papá desafortunadamente no era un educador, no era una persona que estaba este, que tenía ni, ningún indicio de cómo educar, y él se le hizo muy difícil, y da la casualidad que en esa época, con las conexiones que él había hecho en Nueva York y este, y en Haití, con una, um, unos ami, unos amigos en común, este le dan la oportunidad de abrir una galería en esa época en el Caribe Hilton. El Caribe Hilton creo que llevaba como 4 o 5 años abierto. Y estamos hablando del año 53. Y ahí es donde él, con mi mamá y, y otros amigos, otros inversionistas abren esa galería del Caribe Hilton en el año 53.
1: Que tiene una escultura parecida al Pacífico. La escultura del uh -huh. es Pacífico.
2: Sí, lo que pasa es que eh, originalmente, la galería original yo no estuve presente, pero por lo que me cuentan, donde está ahora mismo la torre del del Caribe Hilton que es la torre esa que tiene 15 o 16 pisos, en esa había, se albergaba un edificio de dos plantas. En la segunda planta estaban la, las residencias del gerente y en la primera planta estaba la galería. Pues más adelante, a la parte de atrás del hotel, estaba lo que se llama el Garden Wings, que era como un patio este con unos peces y... Y es flamingo, estuvo, uno, uno flamingo, flamingo, sí sí ahí se, se, se ahí estaba originalmente el restaurante Trader Vic's, que es un restaurante que venía de, la, de una de las cadenas de Nueva York y es un restaurante polinesio, por eso es que la estructura que había era polinesia y a mi papá pues lo ofrecen cuando se ve el Trader Vicks ese local y allí estuvimos por unos casi 30 años y la galería estuvo 40 años en el caribejito y es por eso a cierto punto que que la obra de mi papá pues se ha difundido por todo el mundo, porque al, estado, al estar en un hotel, este, todos los visitantes que venían, que le interesaban el arte, pues esas
1: obras fueron exportadas. Uh -huh. Y es interesante porque esa escultura, de que como tú mencionas, fue una casualidad que era un restaurante un uh -huh. Polinés, que, que luego desapareció, iba perfecta con el tipo de obra de botello, uh -huh. ¿sí?, Iba sí. perfecta. Yo recuerdo, yo recuerdo de viejo jovencito haberla visto uh -huh. eh, y era espectacular esa galería.
2: Sí, muy bonita, era muy, ya, la estructura en sí era como una obra de arte.
1: Eso. Entonces <risa> rodeada de unos jardines, flamingos, este, eh, y los peces, etc. Sí, era como zen, era sí. como
2: un, un sitio completamente zen,
1: sí. Ahora, eh, ¿cuándo es que él, eh, él abre en el viejo San Juan? Bueno, en el viejo San Juan, este, mi
2: papá siempre, desde el momento que llegó a Puerto Rico a visitar, él, debido, pues, me imagino que su raíz española, ¿verdad?, y la arquitectura del viejo San Juan, y está rodeado por agua, porque él nació en un pueblo pesquero, pues entiendo que siempre él, uno de sus sueños fue adquirir una propiedad en el viejo San Juan. Y él se muda a vivir en el viejo San Juan en el año 58, si no me equivoco, a la calle Sol, y ahí adquiere una propiedad, y en el interín empieza a buscar para adquirir una propiedad. Y es cuando, para fines del año 58, adquiere la propiedad de la Calle del Cristo, 208 Calle del Cristo. Y la anécdota pues, que tengo del edificio es que, número uno, tuvo la suerte de conseguir, como te dije, el primer préstamo de, de fomento industrial, este, que en esa época estaba don, don Teodoro Moscoso, este, y con la conexión y la ayuda de él, del, lo conoció por el Caribe Houston, eh, de que le dieran uno de los primeros préstamos para adquirir una, una propiedad en el Viejo San Juan. Él estuvo como casi un año, porque esta propiedad, que es la que donde, donde se alberga la galería actualmente, este, vivían unas 20 familias. Era, era un, una propiedad donde se había subdividido a cuartitos pequeños, todos alquilados este, por una cantidad bastante baja. Estaba el zapatero también del Viejo San Juan, en uno de los zaguanes. Y papá y mamá, pues, pues como personas muy de una creencia muy social, estuvieron un año buscando a estas personas otras residencias antes de empezar la remodelación. Y se empieza a remodelar en el año 59, casi 60. Y este papá, pues, la intención siempre de él fue mantener la galería en el primer piso, eh, vivir el segundo piso como residencia y el tercer piso tenía su taller. Aunque la. la el edificio sí tiene el trasplante.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ángel Botello, un artista español puertorriqueño. Hoy tenemos con nuestro invitado a su hijo Juan Botello y quien dirige la galería eh, Botello aquí en el hijo San Juan. Eh, Juan, hablamos de, de cuando tu papá sale de España... Eh, a raíz de la guerra civil española, eh, y entonces está en eh, luego en Haití, en Francia, después en Haití, después en Nueva York, regresa a Haití, y después viene a Puerto Rico en el 53. Durante todo este periodo, ¿él regresó alguna vez a España? Bueno, él vuelve, como bien saben,
2: pues para aquellos españoles que se habían, este, se habían refugiado y habían salido de España de, habiendo perdido la guerra, pues... Eh, no muchos de ellos no eran bienvenidos, ni, si tenían no, pasaporte, ni tenían pasaporte tampoco, eh, papá ya se había hecho americano y él va a España, este, a Europa en el año, si no me equivoco, 59, pero él no se atrevió ni la familia de que él se bajara en el barco, sino que el barco se quedó anclado en la Bahía de Vigo y los familiares lo vinieron a visitar. Eh, si no me equivoco, no es para el año 70-71 donde finalmente vamos a España todos, todas las familias, en verdad parte fue también presentarle a los hijos a nosotros, a su, a sus primos y que todavía pues pues vivían en esa época en España, pero antes de eso él no, él ya se había hecho completamente caribeño, aunque mantenía siempre un acento español verdad, porque se hacía, y decía que nosotros decíamos muchos disparates, este seguía siendo este español, ¿verdad? pero caribeño en el sentido que le, le encantaba el Caribe.
1: Ahora, él, después que cae franco, tampoco regresa.
2: Eh, no, porque ya sus raíces estaban acá. Este, sus raíces
1: este, ya, ya estaban en
2: el Caribe, tenía sus hijos, su mamá, tenía este, un, un hermana en Venezuela. Él tenía dos hermanas que se quedaron en, en España, pero su núcleo familiar este, estaba casi todo acá en, en el Caribe. Y es por eso que... Decide pues, no, que no tenían verdad mucha razón de, de volver. Eh, es interesante porque ya póstumo, en el año 1995, sabes bien que el el, el gobierno español y las instituciones españolas están tratando de, de buscar esos artistas, los que perdieron durante la época de, de Franco, y nos invitan a hacer una exposición. Y en el 95, que un, hicimos una exposición con 70 obras, este, que visitó dos museos en, en en Galicia y estuvo en Galicia por dos años y la visitaron sobre mil personas y esto fue auspiciado por la Caja de Vigo el Banco el banco Central de Galicia y pues fue algo bien bonito porque mucha, muchos españoles nadie conocía mucho la obra de Botella y a raíz de eso, en el pueblo natal de él que hay un pequeño museo, se le ha tocado una sala con su nombre y tiene una sala en el museo en, en Cangas, en su pueblito, que es el, el Museo Ángel Botello Barrio. Y en ese museo se alberga el retrato de, de su mamá, que era la gallega, porque el abuelito, que era su papá, era sevillano, con que la familia le donó el, el retrato que mi papá hizo de, de su mamá
1: y se alberga ahí, en, en ese museo. Los, las amistades de él aquí en Puerto Rico, él el tenía, eh, él era parte del núcleo español aquí en Puerto Rico, que estaba refugiado.
2: Sí, él, a raíz, pues, de, de, de esa conexión que él tenía por la Universidad de Puerto Rico, posiblemente la persona que yo conocí más cercana a él fue el, el señor Jorge Injuto, ¿verdad?, que fue, si no me equivoco, decano de Humanidades, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico. Jorge era uno de sus amigos más queridos. Um, papá tenía pocos amigos, estaba también el doctor del Castillo, que también es otro español, este, catalán, yo no sé si, si el doctor del castillo es refugiado, pero él el, el jefe aquí del centro de neurobiología. Y y eran personas también que le gustaba el mar, papá siempre fue una persona muy marina, que le tuvo su lancha, le gustaba la pesca, le gustaba la playa. Este, me imagino cosas que no se podía hacer este, en el norte de España ni ni, ni en Francia, ¿verdad? Uh
1: -huh. Yo te iba a preguntar eso porque en un programa que hicimos, aquí en la voz del centro sobre de Castillo, uh -huh. eh, salió a relucir eh, Ángel Botello, uh -huh. porque ellos eran muy amigos y, y creo que iban de pesca juntos. Sí. No sé si iban a Figal o a o, a sí. o a, sí, a José le
2: gustaba mucho hacer este la pesca submarina sí. y, y llevaba a papá también. El Castillo tenía un velero en Fajardo y papá teníamos también una lancha de motor. Y lo llevaba mucho. Papá lo llevaba justamente a la pesca más, como de silga, ¿verdad? Se hizo la, uh -huh. la pesca al trolling. Y a José le gustaba más el buceo. Uh -huh.
1: Y entonces creo que aquí, que está aquí en, en, en Viejo San Juan, el Centro de Neurobiología, uh -huh. que era donde estaba del castillo, uh -huh. creo que hay una obra de Botello allí. Ah, ¿sí? Ah, eh, no. Me lo comentaron en el programa este okay, de las uh -huh. personas que la salde, este uh -huh. que fue el que yo invité y, este, y Escalona yo hablaron que había algo de botello. Ah, pues, pues muy
2: posible que que
1: fue que el señor se iba exacto
2: exacto que que José se lo haya dejado allá y eh, José fue tan amable también de hacer el prólogo y parte del libro de papá se lo ofreció porque es un buen amigo y él quiso hacerlo después este fue un libro que es interesante un libro que se publicó este ya póstumo y mi mamá que fue la persona que por, por muchos años corrió la vida profesional de mi papá Siempre le decía a papá Ángel, tenemos que hacer un libro, ¿sabes? Un libro de mesa de artista, como, lo que decíamos como un coffee table art book. Y, eh, mi, mi papá decía, pero ¿cuánto vale? Y decía, X cantidad, y o con eso me puedo comprar una lancha más grande. Uh -huh. Pues tuvimos la dicha de que, cuando papá, después que papá fallece, la lancha se vende, y con ese dinero, mamá hizo su libro. Uh -huh. Porque los dos estuvieron contentos. Entonces, mamá hizo su libro, y papá, este, tuvo su lancha.
1: Mm. Juan, y aparte de ello, aquí, ver, por ejemplo, Casals, ¿tenía alguna relación con él?
2: Yo sé que ellos viajaron con Casals en ese viaje que papá hizo a España, en el Antis. hay unas fotos que, que todavía tenemos de Casals este, con él. Um, aquí estaba también este, creo que el señor Narciso Doval, era muy amigo de papá, este, eh, y no no sé exactamente qué, quién eran sus otros amigos, pero sé que papá, le digo la verdad, el papá era una persona que era muy casero, papá le gustaba su casa, papá le gustaba estar reunido por sus hijos, por su familia, y él este no sabía mucho a comer, este, se sentía cómodo en su casa, y los amigos que venían casi siempre eran amigos, este... Que, que estaban, que eran amigos,
1: eh,
2: algunos profesores, algunos educadores, papá había a veces tampoco no le gustaba mucho hablar del arte, este, aunque uno no lo crea, pero a él le gustaba hablar de otras cosas, pues, le gustaba hablar del deporte, de, de, hablaba muy poco en esa época de los celtas de Vigo, porque siempre cogían pelas, pero este, tenía figuras de Puerto Rico que, deportistas como Roberto Clemente, para mi papá Clemente era su ídolo. Este, hay una anécdota bonita de del béisbol. Mi papá este, en, estaba en Nueva York porque él hacía sus esculturas allá. Y en el año 69, que fue el año que ganaron los Mets, el, la Serie Mundial, y papá está allá y pa, cuando él ve esa ciudad está allá él no sabía lo que estaba pasando. Él creía que había una guerra Mundial y era que los Mets habían ganado. Y, este, y él siempre decía que, que ese fue uno de sus momentos más... Este, más bonitos, ¿verdad? ver cómo esa ciudad de Nueva York se lanzó a la calle y eran cosas sencillas así que lo, que en verdad lo emocionaban y su familia
1: ¿y él, él tenía o estaba de alguna forma relacionado con los artistas puertorriqueños con el Instituto de Cultura, Ricardo Alegría?
2: él, él eh, te diría la verdad mi papá, como volvemos a, a que era una persona bastante reservada y privada mi papá casi siempre hizo sus cosas a su manera. Y él, y él aunque tenía una relación con varios artistas, este Rosado del Valle, bueno, era un amigo de él, este Marín, y conocí muchos artistas durante este Valós y durante la época de él, pero papá era bastante reservado en cuanto, o sea, era amistoso, pero no, como que no creo que compartía tanto la parte del arte con ellos y y él se reservaba un poco. Yo imagino que un poquito también era este siendo español y siendo un poquito como de afuera, pues, pues había como, como un cierto no sé, como una cierta reserva
1: de él. Y otro artista español como Compostela.
2: Sí, Compostela y se conocieron antes, antes de venir a Puerto Rico. Y también Doña Margot, Arce, verdad? Mm. Era también este amiga de la familia y sí, sé que que con Compostela él compartió, este, más que nada antes de nosotros haber estado aquí. Yo creo que fue más que nada en los años 50, cuando llega a Puerto Rico, que Compostela y
1: él comparten. Y en términos de, de él como artista, ¿quién tú dirías que fueron las influencias más grandes sobre el de los artistas?
2: Bueno, estamos hablando de todos los artistas modernos, ¿verdad? Yo creo que Modigliani, este, Giacometti, este, muchas esculturas culturas... Hay una relación y es, eh, es algo muy interesante que mi papá antes de 1960 nunca había hecho esculturas en bronce. El papá mayormente hacía esculturas en madera y en cemento y en piedra. Y fue su relación con el artista australiano este Lindsay Dane, que es el señor que hizo la rogativa, Lindsay, también vecino aquí de la calle Sol, era muy amigo de papá y fue Lindsay el que le dijo a mi papá Botello, ¿por qué no empiezas a en bronce, y Lindsay invita a papá a, a su taller, y allí ellos compartieron mucho. Y, es, y da la casualidad que las primeras esculturas de papá eran al estilo de Lindsay. Claro, tenían la cara de botellos, pero el cuerpo estaba hecho a la manera de Lindsay. Y en estos momentos en la galería hay una pieza así, uh -huh. que fue hecha en el 60. Uh
1: -huh. Él conoció a Lindsay mucho.
2: Sí, ¿sí? Lindsay era una persona bien, este, muy cercana a él, este... También a ser, se, se parecía hasta en el físico un poco, pero eran unas personas también que se querían, pero eran muy reservados en su trabajo. Este, da la casualidad que, un poquito de anécdota de nosotros los hijos, verdad que llegamos en, a finales de los 50 a su vida, y venimos adoptados, y nos traen a, a Puerto Rico, de a Europa, a los tres hijos. Y cuando llegamos a Puerto Rico, uno de los videos que todavía yo, yo tengo en mi colección es que Lindsay es la primera persona que me carga en el aeropuerto, en San Juan, en el año 60. Porque para mí, para Lindsay, siempre tuvo esa característica personal, ¿verdad?, de ser una persona muy cercana a mi papá.
1: Yo puedo ver como Modigliani, por ejemplo, lo tiene que haber influenciado mucho, quizás Giacometti Giacometti también.
2: en la escultura también. ¿Verdad? Este, papá también, lo que pasa es que hay que ver un poco también en el mundo del arte, los principios. Este, Muchos de los artistas se inspiran. como dicen, el arte casi todo ya está hecho, es ya pues la cosa personal del artista. Papá, yo me acuerdo en su taller ver muchos libros de arte bizantino, papá le encantaba el arte bizantino y su influencia. Y una cosa bien interesante también este, fueron los santos de Puerto Rico. Papá estuvo, llegó a tener una colección inmensa de santos y utilizó en muchas de sus de su obras los santos de Puerto Rico. Y este y, y, y eso también, pues, o sea, tiene arte bizantino, la parte africana fuentillana, tiene los santos de Puerto Rico, después más adelante tiene sus hijos. O sea, todas estas fueron influencias que que marcaron su su carrera artística.
1: Y en términos de, eh, mencionaste el impresionismo, el impresionismo uh -huh. también lo influenció, ¿verdad? Sí, claro, claro, porque es, es, es la escuela que,
2: que le enseñan en, en, en Bodó cuando él está estudiando. Sus primeros cuadros eran obras completamente impresionistas. Era, la paleta era impresionista, el, el, el formato, los formatos eran relativamente pequeños, todos pintados. Este, en el exterior eh, se usaba mucho el bodegón, mucho la naturaleza este, como su sujeto, ¿verdad? Predominantemente. Y, y el impresionismo fue en verdad el forte de él cuando comienza. Y también los retratos, los impresionistas usan muchos retratos. Uno de los primeros retratos de papá tenían una influencia impresionista. Había algunos que parecían un poquito como al Greco, este, tenían los dedos así como largos. Y, y y uno ve un poquito las larga, la, la sí. caras largas y es algo que yo creo que siempre a papá le gustó la obra del greco y se ve un poco en su obra como él alarga las figuras como los cuellos son un poquito más, más grandes y igual háblanos sobre las distintas épocas de él como artista bueno, su primera época, ¿verdad? que fue la época cuando él es estudiante es la época esa del impresionismo y eh, todos sus cuadros yo le diría que hasta se puede poner una fecha que casi hasta el 1940, del 1935. Son todas este, escenas este, impresionistas, escenas de, de sus pueblos natales en Bordeaux. Y hay un cuadro muy bonito del, del puente de Toledo, cuando está en España durante la Guerra civil española. Este, ya cuando llega al Caribe, pues claro, sus sujetos cambian, ya es la mujer. Y él eh, empieza a cambiar el sujeto de, de poner esta mujer... Este, a Frantillana, la mujer haitiana, la mujer dominicana, también papá vivió en Cuba un tiempo, y es empezar a aplicar todos estos colores nuevos que está viendo en el Caribe, toda esa luz, la aplica un poco a esos cuadros, si uno ve la transición de, de la, la época española francesa a la, a la época dominicana, cubana, haitiana, es, son esos mismos paisajes, pero en el paisaje este, caribeño con la luz caribeña, en vez de tener este, pues maizales y, y árboles este, europeos, tenía palma. Eh, pero se ve este, la misma paleta, es, el, el, es la misma paleta impresionista, pero es como cambiarla de lugar con una con mucho más color. Este, Empieza a utilizar el color amarillo, el color azul, el color rojo, que esos colores, aunque los hay algún, en algunos casos en, en, en la pintura temprana, Aquí son mucho más vivos los colores. Después, más adelante, a esos mismos paisajes empieza a añadirle las mujeres, las mujeres tribeñas, las mujeres este, africanas, este, afrantillanas Y papel empieza a hacer de esos también esos retratos que él hizo, pues muchos retratos de esas mujeres. Y casi hasta el año, te diría como del año 41 en adelante, casi el 90% de su obra tenía que ver con mujeres y y mujeres antillanas.
1: Mencionaste que estuvo en Cuba, o sea, ¿qué periodo fue ese de Cuba? Sí, Papá estuvo en Cuba justo antes de
2: ir a Haití. Estamos claro. hablando del año 42 y medio, y 43. Desafortunadamente, en Cuba, ahí conoció a... Eh, la conocida artista cubana, eh, Amelia Peláez, y compartió con varios artistas en Cuba. Pero... Eh, él iba a hacer una exhibición allí en el Centro Gallego, pero cuando se enteraron que era republicano y había salido de había salido de, de España refugiado, no lo no lo permitieron hacer la exposición. Y ahí es cuando se va de Cuba. Él nada más estuvo ahí como seis meses en el año 43. Y vuelve a Haití, porque Haití era donde él vivía todavía. ¿Y estuvo en Santo Domingo también? Sí. Él, él llega a Santo Domingo eh, directo de España cuando él... él Ahí es donde él en verdad se forma y conoce a muchos de los, de los diferentes artistas. Hay un grupo ya exiliado, como de 8 o 10 artistas, pero había un grupo este, de artistas españoles refugiados en Santo Domingo. Y son ellos los que le dan la mano para hacer exhibiciones y darse a conocer en el mundo del arte caribeño.
0: Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ángel Botello, un artista español puertorriqueño. Hoy tenemos con nuestro invitado a su hijo Juan Botello, y quien dirige la galería eh, Botello aquí en el viejo San Juan. Cuando nos quedamos en el segmento anterior hablando de las distintas épocas de él como artista y hablaste de la primera en Europa, eh, la influencia del impresionismo y luego cuando viene al Caribe, particularmente Cuba, Haití, Santo Domingo, y, y cómo incorpora eh, el escenario eh, tropical a su obra. ¿Qué sucede después? ¿Qué otra época viene después? Bueno, pues más adelante
2: cuando llega ya a Puerto Rico, que a principios de los 50, cuando llega a Puerto Rico su obra todavía que eh, tiene rasgos porque el artista de verdad no no cambia este, súbitamente, él todavía tiene esos rasgos africanos y llega a Puerto Rico con esa obra. Es una obra este, bastante africana. Acuerdo haber visto fotos de de piezas en esa época en la realidad del Caribe Caribejito y él también seguía haciendo retratos porque parte de lo que del modo de vivir de él, aunque al final me se confesó y me dijo que no nunca le gustó hacerlo, pero él hacía muchos retratos. Y él hizo retratos aquí en Puerto Rico. Le este, hizo retratos a la familia Ramírez de Arellano, en Mayagüez. Hizo este, retratos de Don Luis, eh, Don Luis Ferrer en Ponce. Eh, muchas de las familias aquí en Puerto Rico hizo retratos. Eh, también durante esa época, una de las cosas que él descubre cuando llega a Puerto Rico son los santos de Palo. Eh, papá se convierte en un, un aficionado. Y llegó a amasar en su vida casi 5.000 santos. Papá tenía unas colecciones más grandes de santos. Pero papá no los veía con el aspecto religioso. Papá los veía como esculturas. Eran como obras de arte. Él los llamaba a estos artistas, el Picasso puertorriqueño, el Henry Moore puertorriqueño. Y fueron hechos antes que estos artistas. Papá decía que, que esos artistas, esos artesanos, eran todos escultores este, innatos. Este, papá hizo una relación bien cercana con Don Zoilo Cajiga este, que era un hombre muy pequeño una vez lo invitó a papá a su, a su casa y la casa de Don Zoilo yo no sé si has visto en la película que hizo Ricardo Alegría era una casa que, que tenía como no más de cinco pies seis pies de, de de altura la casa y papá casi no podía entrar papá medía seis este, dos pero siempre tuvo muchas anécdotas bonitas con Don Zoilo y esa época de él hizo muchos cuadros inspirados en los santos de Puerto Rico y eh, utilizó eso como, como su inspiración para crear muchos santos. Hizo santos de los reyes, eh, muchos santos de la, de la Virgen de Montserrat Aparecen muchos santos. Después, más adelante, a finales de los años 50, es que llegamos nosotros, sus hijos, que somos Manuel, este, mi hermano y yo, a su vida. Y ahí, pues, el entorno de su vida cambió y empieza a ser los niños y todo lo que tiene que ver con niños y es los niños jugando, los niños eh, disfrutando con animales, en casa siempre hubo animales, porque mucha de su pintura tenía que ver con su con su entorno, ¿verdad? Y, y es util, volviendo a utilizar esos colores tropicales del Caribe con mucha luz, pero usándonos a nosotros primordialmente como su sujeto. Y empieza a usar ese sujeto más adelante en escultura Pues las esculturas... Muchas de ellas salían casi siempre de pintura. Este, algo que tenía papá que era que era muy profesional en su trabajo. Papá se dedicaba 13 horas al día a su trabajo. Papá se levantaba un día normal a las 5 de la mañana, se tomaba un café, más adelante se tomó un té, y ya a las 6 de la mañana él estaba en su taller. Y muchas veces él decía que no tenía inspiración, pero siempre encontraba algo que hacer. Muchas veces vamos a poner si no tenía inspiración para pintar, pues tenía las esculturas. La escultura era algo más físico porque ya las esculturas salían de una pintura y ya pues la imagen ya estaba hecha, estaba creada. No había que crear, poner la mente tanto pensar, era algo más físico para moldear y hacerla pero empezaba a hacer una escultura usualmente con una estructura de metal y después a esa, a esa estructura de metal él le aplicaba la plasticina que él utilizaba la plasticina roma, que es una plasticina bastante blandita que se puede amoldar bastante bien. Y después que ya tenía la escultura terminada, a eso le hacía un molde en yeso. Y ese es el molde que se enviaba a Estados Unidos, porque en Estados Unidos, en, en Long Island City, es donde se fundieron todas sus esculturas por más de 50 años.
1: Juan, uh -huh. well, y estas estas esculturas... ¿Dónde las hacía físicamente? Bueno, las hacía en su taller aquí en el viejo San Juan. Todas las
2: esculturas. Y es interesante que... ¿Dónde era su taller? Él tenía su taller porque papá, como dije anteriormente, tenía una casa alquilada en la calle Sol. Si no me equivoco, para fines de los 70, él tiene un taller en la calle Sol 417. ahí hay un fuego. Y ese fuego consume casi todo el taller. Y fue un fuego por combustión instantánea y este de ahí él decide comprar el edificio que hay en la esquina y esto fue en el año 79. y este edificio va desde la calle Sol hasta la nuestra Garay y ahí él hizo su estudio en sueño en un estudio donde en el segundo piso tenía techos de 20 pies todo tenía tragaluces tenía un área para pintar un área para hacer escultura un área para grabado otra cosa a papá también le gustaba era la fotografía Papá hacía sus propios revelados y tenía su taller de fotografía. Y en ese taller pues tenía el espacio para hacer estas esculturas. Y muchas de las últimas esculturas gigantescas las hizo en ese espacio. Este Papá tenía dos asistentes que trabajaban con él, que le ayudaban mayormente en la parte física de, de mover estas piezas, que eran piezas inmensas, medían 8 o 9 pies por 6 pies y pesaban... ¿sabes? Ya en bronce, claro, son piezas que pesan 2, tres mil libras.
1: ¿Y dónde están esas piezas ahora? Bueno, más. ahora mismo,
2: la pieza más grande que él hizo, que se llaman Las Hermanas, es una edición de, de cuatro. Este, la primera pieza nos compró un chino, que está en Hong Kong. La segunda pieza, como parte de, de agradecimiento, ¿verdad? Al pueblo de Puerto Rico y a... Y todo lo que ha dado Puerto Rico a papá al abrirle las puertas desde su llegada en los años 50, se le hizo una donación al Museo de Arte de Puerto Rico, la escultura más grande que él hizo, que ahora mismo está en el jardín del museo. Se llama Las Hermanas. Después la pieza número 3 está en préstamo en San Patricio Plaza. Aparece en la parte de atrás, acá anda de hacer un pedestal nuevo. Está muy bonita. Y la pieza número 4 la adquirió el Hotel Conquistador en el año 92. Desafortunadamente, papá nunca vio estas esculturas en bronce. Este, él había fallecido antes de que esas esculturas fueran este, hechas en bronce y puestas en
1: sitio. Uh -huh. ¿Y esto fue hecho en Long Island?
2: Las esculturas sí. Estas esculturas fueron hechas en Long Island. Excepto este, la que se hizo en Hong Kong, se hizo en Israel, porque era la logística, era más fácil hacer el molde allá y enviarla a Hong Kong. ¿sí? Pero todas las demás se hicieron en Long Island. Papá tuvo un apartamento alquilado en Nueva York por unos 20 años y él iba por lo menos, puede ser que una semana cada dos o tres meses, a supervisar la, la patina y ver las esculturas allá haciéndose.
1: Ahora, aquí hay otro, hay varios lugares donde también hay esculturas de botellos, en el Caribe Hilton hay, ¿no? Sí, en el
2: Caribe Hilton, ahora mismo ya no hay, pero como tuvimos la galería por 40 años ahí, ahí, este ahora muchos de los hoteles también han adquirido piezas, Ahora el Saint Regis en Valla en Beach tiene dos esculturas, este, una que está en la entrada del hotel, una que está en la entrada de la propiedad, este el Hotel Conquistador tiene cuatro piezas grandes de él, este, y muchas en colecciones privadas, hay muchas piezas de él, aquí en Puerto Rico en colecciones privadas, este, y hay una que está aquí en el hotel convento cerca de nosotros aquí en San Juan. Y muchas de esas piezas algunas nos pertenecen a nosotros que las prestamos para que la gente las pueda ver en su entorno, ¿verdad? Porque muchas veces dentro de una galería pues es difícil la gente captar cómo es que se ve una pieza, una escultura afuera.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ángel Botello, un artista español puertorriqueño. Hoy tenemos con nuestro invitado a su hijo Juan Botello, quien dirige la galería eh, Botello aquí en el Viejo San Juan. Juan, estamos hablando de cuando Ángel eh, Botello abre la galería en el, en el Caribe Hilton, que es el momento donde empieza este, en realidad, este, está en todo su apogeo, operación manos a la obra, había muchas inversiones en Puerto Rico, un turismo de alto nivel, el convento había abierto y se había creado, este, había empezado unos años antes en este, el mismo condado. ¿Cómo se va desarrollando ese mundo de la galería? Eh, a raíz de lo que está haciendo Botello, en Caribe Hilton y después el viejo San Juan. Sí, pues, la galería del,
2: del Caribe Hilton aunque se arregla en el 53,
1: este, se mantiene como su galería,
2: donde la obra de él, pues, permanece en su totalidad y él invitó a algunos otros artistas, pero casi todo siempre era su obra. Ya en el 61, cuando se inaugura la galería aquí, la de la Calle del Cristo, entonces se empiezan a, a invitar otros artistas. Y ahí hubo artistas como Roberto Moya, si no me equivoco Lindsay Dane, Marín, eh, Balosi, muchos de estos artistas de la de este Rosado del Valle, que compartieron con él y hicieron exhibiciones ahí. Y también para esta época, a mediados de los 60, mi mamá, que era la persona que se mantenía activa corriendo a la galería, porque papá lo que hacía era producir, al tenernos a nosotros tan pequeños, decide alquilar el local de la calle del Cristo, y viene un haitiano, Jean-Claude Castera, y él trae a varios artistas también que más adelante se quedan en la galería en los años 70, cuando mi mamá vuelve a retomar la galería. En esa época yo, yo diría que es posiblemente la época donde se forma un poquito esa fusión de, de los artistas locales con Botello Y un poquito más adelante es que se abre la galería de Plaza Las Américas, que la abrimos en el 79 este, con la directora Duquela que era socia de de mi mamá. En esa época, Mod empezó a trabajar con la Galería Botello en los años 70, cuando, a finales de los años 70, y en esa oportunidad este, la familia Fonalleda nos no llama porque le te interesa tener una galería de arte en Plaza de las Américas, y entre Mod y mi mamá pues abren esa galería en el 79. Y esa galería yo creo que fue posiblemente para nosotros, ¿verdad?, y mucho yo diría hasta para el arte en Puerto Rico fue algo bien importante porque por lo menos mi impresión siempre ha sido que Puerto Rico, este, especialmente en la época esa de los 60 y 70, había muchos artistas, había mucho arte, pero no había la educación de, del público este, para el arte. Desafortunadamente Puerto Rico, hasta las personas que tenían recursos, no tenían tanto educación en el arte, ¿verdad? Y esto se ve ya en los años 70, hay una cierta formación este, aquí especialmente en las universidades donde empiezan a darle a los jóvenes arte y este, hay hay como más envolvimiento en el arte y yo creo que esa galería en en, en Plaza Las Américas fue como traer el arte a la gente de Puerto Rico este, parte de lo que hacíamos en esa galería era un algo educacional este, todo cada dos o tres meses hacía una exposición este, para educar a la gente, traíamos, vamos a suponer, si era la Semana de la Mujer, traíamos charlas de mujeres artistas, este se hacía convocatorias de cerámica, todo esto se hacía en 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 los paseos, ¿verdad?, en dentro de Plaza Las Américas, dentro de los, de los pasillos de Plaza Las Américas, y era parte, pues era educar a la gente, traer a la gente a, a que vieran a
1: los artistas puertorriqueños trabajando. Ahora, también el viejo San Juan se creó un ambiente muy particular, uh -huh. porque estaba esta galería, estaba la Galería de las Américas, uh -huh. que estaba Carlos Conde claro. estaba también Con
2: Rodríguez, claro, y John Guillermo. Y Luigi uh -huh. Luigi también, sí.
1: Que sí. contribuyó bastante al desarrollo del arte en Puerto Rico.
2: Mucho, mucho. Luigi siempre fue un avant-garde en, en, en el mundo del arte, una persona que yo siempre aprecié mucho. Um, él siempre este apoyó mucho el arte abstracto, el arte este, posiblemente lo que estaba de boga, ¿verdad? Yo parece que con, con la obra de mi papá me educé un poquito más conservador en cuanto a mi gusto del arte, pero Luigi era una persona siempre que estaba delante de sus tiempos. Y me acuerdo muy bien, él, él era la persona que, que siempre me decía, Juan, hay que invertir en el Internet, porque el Internet es el futuro del arte. Y hay que montar, vamos a montar una galería de arte en el Internet, porque eso es donde todo el mundo va a poder vernos. Y claro, uno era joven y uno no sabía la magnitud que iba a llevar el mundo del Internet. Pero Luis fue una persona muy muy querida en San Juan.
1: Ahora, también yo recuerdo que la Galería Botello eh, era, era hasta cierto punto algo más que una galería para comprar arte porque eh, había unos visitantes extranjeros que venían aquí importantes y acababan en la galería. Eh, yo sé que él era muy efectivo bregando con ellos también. Eh, y a veces se lo llevaba también a, a pasear en el bote también, este o sea, que había o sea él iba desarrollando unas amistades, unas relaciones con turistas que venían aquí de alto nivel. Muchos de los amigos que yo conocí más adelante, verdad en, en mi formación, eran
2: amigos que empezaron por adquirir obras de arte, llegaban a la galería, conocían, les gustaba, conocían a papá, conocían a mamá, los invitaban a cenar, casi siempre, el 90% de las veces la cena era en casa. Y de ahí, pues, si, si pasaban el día en la playa con nosotros, y se después más adelante se convirtieron en amigos por vida. Y algo interesante que yo te puedo decir, Ángel, que la mayoría de la gente que adquirió piezas, de por lo menos de papá, este, no, casi nunca las venden. sabes casi siempre uno ve muy pocas veces las la personas, yo te diría en el 90% de los casos, que se quedan con ellas y se las pasan a sus hijos porque Y después los hijos muchas veces vienen a la galería años después y dicen, no, nosotros no queremos venderla porque esto no recuerda a mi papá. Porque para mi papá esto era lo más importante, porque le acordaba su viaje a Puerto Rico o, o era donde durante su luna de miel, etcétera, etcétera. Y eso pues bien bonito, ¿verdad?, saber que mucha gente que se queda con esas piezas es porque este les trae eso esas emociones tan tan bonitas, ¿verdad?, de coleccionar
1: y, y recordarse esos son momentos bonitos de sus papás. Y tú como galerista, eh, Juan, ¿cómo tú ves el arte actualmente en Puerto Rico, y el desarrollo, el potencial, galerías etcétera?
2: Bueno, yo creo que como todo es cíclico, ¿verdad? Nosotros ya llevamos, la galería lleva ya casi 60 años en Puerto Rico, y se ven momentos cíclicos. Entonces tuvimos un boom en los años 80, principios de los 90 en la galería, ese boom, pues, no ha, no ha vuelto, pues, yo, más que nada debido a, a situaciones económicas, ¿verdad? Pero yo me imagino que esto va a retomar como todo. Yo yo tengo fe. Yo soy una persona que ve el futuro como, como un futuro. Tiene que ser bastante, uno, tiene que, que ser bien positivo en esto. Este, y ahora mismo, pues, estamos en un momento, pues, pues, donde nosotros tenemos, pues, la suerte de que trabajamos con un mercado exterior bastante grande. Y, no se nos afecta tanto el mercado local, que es el mercado que está un poquito más afectado ahora. Pero yo veo que esto, de nuevo, va cuando las cosas lleguen a su nivel y, y eh, empieza a correr el dinero de nuevo, se va, se va a volver a, a, a vender arte. ¿Y los artistas
1: jóvenes puertorriqueños, el arte joven?
2: Bueno, el arte joven... Hasta este punto, pues desafortunadamente está un poquito ya pues, pues un poquito más sufrida, ¿verdad? Porque tiene que ver con el sistema, este, con la situación económica. Algunos artistas han ido afuera, este, se han desarrollado fuera de Puerto Rico. Otros artistas para poder vivir, pues han tenido que irse a otros medios, ¿verdad? Entonces, diferentes medios que son artísticos y han tenido que, que salir de eso. ¿sabe? Desafortunadamente uno no ya uno ve tantos estudiantes en la Escuela de Artes Plásticas como se veía fue pues hace 5 o 10 años atrás. La misma escuela, uno ve también que los cursos que están dando son, hay veces de diseño, cursos de internet para diseño, diseño de moda también. En el
1: programa de hoy hemos discutido al artista español eh, puertorriqueño, Ángel Botello, quien pasó la mayoría de su vida aquí en Puerto Rico eh, y que falleció en 1986. Eh, y que hizo una contribución extraordinaria al desarrollo del arte puertorriqueño, no solamente con su obra, sino inspirando a una nueva generación y reflejando de cómo un artista puede mercadear su obra fuera de Puerto Rico de una forma efectiva. Eh, muchas gracias, Juan. Sí, gracias. Tía.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.